2: Eis e bem, que bom mais uma vez estarmos juntos em nosso programa Manhã Franciscana, neste final de semana, quando iniciamos o mês de junho, o mês das festas juninas. Vamos colocar nossa quadrilha na rua e dançar bastante, tomar quentão. Comer as comidas típicas, as delícias das festas juninas. Manhã Franciscana, trazendo no seu rádio os ensinamentos, um pouco da história de Francisco de Assis, o nosso irmão, o Irmão Universal. O homem que revolucionou a igreja e a sociedade e certamente pode transformar a sua vida para melhor. Vamos juntos! <música>
6: Na manhã franciscana, por entre aclamações, Deus se elevou.
8: Da trombeta povos todos do universo batem palmas gritai a Deus aclamações de alegria
7: porque suprime ao Senhor o Deus Altíssimo o soberano que domina toda a terra por entre de aclamações Deus se levou
8: o Senhor subiu ao toque da trompeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trompeta.
7: Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa, ao nosso rei.
6: comunicação com os freis de nossa manhã Franciscana está na ponta de seus dedos basta enviar um WhatsApp para 1197693 24 30 com seu pedido de oração sua pergunta seu comentário que os freis terão a maior alegria em responder a sua mensagem pode ser mensagem de texto ou de voz o melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana Francisap, o WhatsApp francis Francisco à sua disposição.
3: Manhã franciscana e o Evangelho de domingo.
2: Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Paz e bem a você que nos acompanha. Chegamos à Ascensão do Senhor. Solenidade da Ascensão do Senhor. O Evangelho está em Lucas capítulo 24, versículos 46 a 53. Depois de uma longa caminhada. Que compreendeu o chamado tempo pascal Hoje nós celebramos a subida de Jesus aos céus Céu é o lugar bíblico O lugar também presente em nosso imaginário Como lugar de habitação de Deus E Jesus como Deus, como filho Como membro da Santíssima Trindade Passa a ocupar o lugar que é seu O que não significa... Ter um distanciamento de nós, ao contrário, significa estar sempre junto de nós, em todos os lugares, em todos os momentos. Deus próximo, Deus amigo, que nos confia uma missão. Jesus sobe aos céus, não é motivo de tristeza, não é motivo de melancolia, é razão de esperança para seguirmos em frente à nossa missão. Com coragem, aquele que sobe aos céus, Continua presente conosco Continua presente em nós A igreja que somos todos nós Batizados e batizadas Tem a missão de levar adiante Todo o ensinamento Todo o legado do ressuscitado Boas festas Um excelente domingo Em que celebramos a ascensão do Senhor Recordando também hoje Dia mundial das comunicações sociais Que a nossa comunicação Seja cada vez mais Plena, transparente, desarmada, generosa Pela promoção da paz, do respeito e da concórdia Estamos precisando muito de uma comunicação desta natureza Que o Senhor nos abençoe, oriente a nossa vida e nossos passos Excelente semana Abençoado domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
3: Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos Aí vamos nós Caminhando pelo espaço e pelo tempo Fazemos sempre essa experiência Das coisas que chegam e passam No passar do tempo As coisas e as realidades Correm o risco de envelhecer Tudo envelhece Há essa ânsia doida de vida, no entanto, que borbulha em nós, que nos proíbe de envelhecer. Cristãos que somos, temos em nós germes da vida nova do Senhor Jesus fomos nos tornando criaturas novas temos certeza absoluta de que há esse apelo pela renovação Isaías e o Apocalipse falam de coisas novas faço novas todas as coisas o casal não pode envelhecer no coração das coisas do coração aquele rapaz e aquela moça tão lépidos na caminhada da vida na chegada dos filhos, nas coisas de todos os dias não podem acreditar que tudo está feito. É preciso que tudo seja novo. A maneira de viver, o encontro dos corpos, os projetos apontando para o novo, para o amanhã. O padre precisa ser novo. Ele não é um administrador de uma firma, mas o pastor que busca defender a vida. Nova será a sua maneira de acolher as pessoas, de prepará-las para o casamento Novo jeito do padre conversar e confabular com as pessoas Nossas fraternidades cristãs precisam descobrir um novo Um relacionamento menos formal entre as pessoas Invenção de jeitos e modos de atingir os mais abandonados Criatividade em buscar novas maneiras de ser em igreja. É preciso mudar a vida, mudar tudo. Mudar tudo não quer dizer destruir, mas salvar tudo. É o que diz Maurice Belé. É proibido envelhecer. O Senhor anda fazendo coisas novas. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Caros amigos e amigas do rádio, a vocês que nos acompanham nas ondas da internet, aquele abraço! Você sabia que o primeiro estádio brasileiro, na verdade, não era um estádio? Sim, é isso mesmo! O primeiro estádio brasileiro foi o Velódromo de São Paulo, que originalmente, desde 1875, sediava competições ciclísticas. Para abrigar um jogo entre o Paulistano e o São Paulo Atlético, uma família tradicional paulistana resolveu construir arquibancadas em torno dele, em 1902. E ainda, o Golden... 10 mil de uma Copa Libertadores é de um brasileiro. E o autor da façanha é o lateral Cicinho e são Paulo. Na época que defendia o time do Morumbi, em 2005, o jogador marcou este gol histórico sobre o rival Palmeiras. Na partida vencida pelo Tricolor, por 1 a 0, Dali Tricolor! Alô, porco! Detalhe, esta partida também marca o centésimo jogo pelo ala do clube. E para afinar a primeira partida da seleção brasileira, Brasileira foi contra a Argentina É, a rivalidade não nasceu por acaso De lá para cá, tudo bem Damos um banho em nossos irmãos nos quesitos Ídolos e títulos, mas este jogo Que marcou o início do confronto entre brasileiros E argentinos no futebol, não terminou Bem para nós, placar 3 a 0 Para os adversários O Dó, dia 20 de setembro de 1914, em Buenos Aires Argentina, essas e outras Só com andando, o Freixandão, o Frei Curioso Do seu rádio,
0: você sabia? Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
11: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. A ganhadora da
2: miniatura do Crucifixo de São Damião, sorteado na semana passada, foi Aparecida de Volta Grande 3, Volta Redonda, Rio de Janeiro, parabéns Aparecida! Você ganhou a bela miniatura do crucifixo de São Damião. E agora eu aciono meu amigo Fabiano Morangão. Morangão, quem mais esteve conosco através do Francisap,
5: o WhatsApp franciscano. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, amigos ligados na manhã franciscana. Muita gente conosco participando do Francisap. Abraços para James Roberto em Teresina Piauí, Gabriel de Siqueira, Salesópolis, São Paulo. Frederico Vargem Alegre Barra do Piraí, Rio de Janeiro Margarida Margem Santos São Paulo Gola em São Paulo Capital Felipe Guedes João Pessoa Paraíba Felipe de Osasco em São Paulo Nelly Barbosa Pinheiral Rio de Janeiro Sérgio Galete de São Paulo Capital Andrega Agudos São Paulo aquele abraço e continue registrando a audiência aqui na Manhã Franciscana
2: e a partir de agora estamos sorteando para você que e enviar um Francis Zap para o nosso programa Manhã Franciscana, o livro Despertar a Paz Interior, de autoria do monge alemão Ansam Green da editora Vozes. Um livro lindo, de belas mensagens para você. E quem quiser participar, como deve fazer... Meu amigo Morangão!
5: Para participar é fácil, basta mandar um Francis Zap para 11 97693 2430. Repetindo, 11 97693 2430. Pode ser mensagem de áudio ou de voz. Envie um Francis Zap para o nosso programa Amanhã Franciscana. Concorra a um livro.
11: Estamos juntos. Boa sorte!
0: final de semana em que iniciamos a
2: Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, nossa amiga Érica Augusto preparou uma série de entrevistas especiais. E é esta entrevista que vamos ouvir hoje, em nosso Manhã Franciscana Entrevista. Paz e bem, Érica!
6: Semana de Oração pela Unidade Cristã 2019. Procurarás a Justiça. Nada além da justiça.
12: Paz e bem a você, irmão e irmã que nos acompanha. Entre os dias 2 e 9 de junho, celebramos a Semana de Oração pela Unidade Cristã. O tema escolhido para este ano é Procurarás a justiça, nada além da justiça. Versículo tirado do livro do Deuteronômio. Para aprofundarmos este tema tão importante, a Província Franciscana da Imaculada Conceição, através da Frente de Evangelização da Comunicação, produz a série de entrevistas sobre a Semana de Oração pela Unidade. Para abrirmos a série, conversamos Estamos hoje com o pastor Inácio Lenk. Ele é presidente do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Paz e bem, pastor Inácio. Seja bem-vindo. Obrigada por nos atender.
13: A alegria também é minha poder participar do nosso programa importante na divulgação da Semana de Oração pela Mulher Cristã. Fico contente. Saúdo todos os nossos ouvintes, aos ouvintes que nos acompanham.
12: Pastor Inácio, eu gostaria então que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que é a Semana de Oração. Pela unidade cristã.
13: Na verdade, é uma semana que já vem há muito, muito tempo acontecendo. Ela surge num contexto bem diferente do que o nosso, lá pelo ano 1740 na Escócia. Engraçado, surge num movimento pentecostal naquela época, dirigido aos Estados Unidos, América do Norte mais, mas cuja mensagem sempre foi a integração e a inclusão da igreja, a unidade da igreja novamente. Depois passa muitos anos sem grandes repercussões, aí continua 1820, 1840, essa semana. Ela chega a ser uma semana contínua para todos os anos a partir de 1968, quando então, sim, os materiais são preparados em conjunto pela Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas e pelo Pontífice Conselho para Unidades Cristãos. Essas foram, assim, as iniciativas. Que começaram a juntar então, as igrejas, as grandes instituições da igreja de novo. Né? Então, a partir de 1968, todos os anos é feita uma semana de oração pela Unidade Cristã. No Hemisfério Norte, essa semana acontece na última semana de janeiro. Aqui nós, no Brasil, o Hemisfério Sul, em geral, comemora ou celebra, precisaremos dizer, uma grande celebração nas igrejas na, prima, na semana que antecede o domingo de Pentecostes. Uma data importante, porque Pentecostes, né, quando é derramado o Espírito Santo aos discípulos e discípulas, e nós optamos pelo, no Hemisfério Sul para que essa data seja sempre lembrada como uma data que une igrejas. Ela pode ter feito essa oração também em igrejas que estão isoladas, que às vezes não têm a área ecumênica, mas que podem fazer oração, porque a oração é para orar pela unidade dos cristãos, né? Baseado num tema que, aliás, foi trabalhado em 1990, que todos sejam um, para que o mundo creia, de João 17, né? Criado novo esse sentimento de unidade. Esse é o objetivo principal, que nós temos. Como é que, as, como é que as outras religiões podem nos ver se estamos tão divididos? Então, se juntam cristãos, cristãs e fazem essa essa oração, essa semana de oração pode ser celebrada a semana toda, ou então uma grande celebração numa cidade ou num ou numa igreja para lembrar a unidade que Cristo quis, que Deus quer para o seu povo.
12: Nós estamos falando hoje com o pastor Inácio Lenke. ele que é presidente do Conico Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e aceitou falar conosco sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Pastor Inácio, como e em qual contexto surgiu esta iniciativa de 2019?
13: Olha, esse ano ela foi trabalhada pelos cristãos da Indonésia. Indonésia é um país bastante diferente do que o nosso, mas tem alguns traços semelhantes. A Indonésia, a maior parte da população lá, é, são muçulmanos, mas mesmo assim, os cristãos lá se, se uniram para nos preparar essa bela semana de oração, que já aparece agora publicado pelo CONIC, no livrinho é, que sempre elaboramos, mostrando como é importante essa celebração, e veja bem o tema, procurarás a justiça, nada além da justiça bem propício para o nosso tempo aqui da América Latina, bem propício também para o momento aqui uh, do nosso próprio país, né que há tanta diversidade e tanta injustiça acontecendo e o tema é preparado por um país tão distante, procurar a justiça, nada além da justiça, baseado no texto bíblico de Deuteronômios 16, 18 a 20. Então, penso que é um, é um tema muito acertado de nossas irmãs e irmãos lá da Indonésia para nós, aqui no contexto hoje brasileiro.
12: Pastor Inácio, e quais são as igrejas participantes dessa semana de oração? Hoje,
13: uh, as igrejas que compõem o CONIC, que são as principais que participam, é a Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia e Igreja Presbiteriana Unida, IPU. Então, mas sempre nos seminários, nas preparações, normalmente participam de, também outras igrejas que não fazem parte do quadro de igrejas ligadas ao Conic. Então é uma semana aberta, realmente. Mas essas igrejas do Conic são as principais articuladoras, então, em seus regionais. E ela acontece, essa articulação acontece em todo o Brasil.
12: Muito obrigada, Pastor Inácio. Um forte abraço e uma abençoada semana de oração para todos nós.
13: Agradeço por essa oportunidade que me tem me dado, né? esse programa importante, penso que aproveito para saudar e pedir abenço sobre toda a população brasileira e sobre todas as pessoas que participam e se integram nesse movimento pela unidade cristã em nosso país, onde ainda estamos bastante divididos, mas nos aproximamos cada vez mais de confissões comprometidas com a justiça, com a verdade e com o amor que Deus nos abençoe a todos. Amém.
12: Nosso muito obrigado, a pastor Inácio Lenk, presidente do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, por abrir essa série de entrevistas sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Acompanhe as entrevistas, reze conosco, permaneçamos em unidade. Paz e bem.
6: Semana de Oração pela Unidade Cristã 2019 Procurarás a justiça. Nada além da justiça.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Padre Joãozinho. Coisas do Coração.
1: Coisas que vêm de dentro de quem Um dia inventou o amor Coisas que nascem na fonte de tudo que existe A natureza e até o luar As estrelas e o mar Aquela nuvem e o pássaro livre O seu olhar de simples amigo Esta aventura de sermos irmãos Faz sentir que existe sentido Que vale a pena viver A razão de tudo A razão não sabe São coisas de dentro, coisa. Do coração. O sentimento é um simples momento, é como a flor que cai. O amor é mais que a flor, é semente que nasce. Uma paixão é inverno, é verão. Como a estação que vai O amor é mais, é o sol Que se esconde mais volta O seu olhar de simples amigo Esta aventura de sermos irmãos Faz sentir que existe sentido Que vale a pena viver A razão de tudo, a razão não sabe São coisas de dentro, coisas do coração São coisas de dentro, coisas do coração
11: Se você quer concorrer ao excelente
2: livro Despertar a Paz Interior e recebê-lo gratuitamente aí em sua casa, não perca tempo. Envie um Francisap para o nosso programa Manhã Franciscana, Francisap, WhatsApp Franciscano da Comunicação. Quem quiser faturar o livro, concorrer ao livro Despertar a Paz Interior, como deve fazer? Meu amigo Fabiano
5: Morangão, para participar é fácil, basta mandar um Francisap para 11 97693 2430. Repetindo, 11 97693 2430. Pode ser mensagem de áudio ou de voz. Envie sua mensagem para o programa Manhã
2: Franciscana. Concorra ao livro Despertar a Paz Interior. Estamos juntos. Boa sorte!
11: Zap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã franciscana, entrevista.
2: Semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Vamos continuar acompanhando a entrevista de Érica Augusto. Laura de Domingo, Laura
14: de
6: Semana de oração pela Unidade Cristã 2019 procurarás a justiça. Nada além da justiça.
12: Paz e bem a você que nos acompanha. Nós estamos na série de entrevistas sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã Semana essa que aqui, aqui no Hemisfério Sul é celebrada entre os dias 2 e 9 de junho, entre a solenidade da ascensão do Senhor e a solenidade de Pentecostes, um tempo forte de oração. Nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas, hoje conversando com o pastor Mauro Souza. Ele é o segundo vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e é também assessor para a Missão Global e Ecumenismo. Paz e bem, Pastor Mauro, seja muito bem-vindo. É uma alegria
15: poder participar deste programa. Eu gostaria de trazer um abraço caloroso, uma saudação bem especial a todas as pessoas que nos ouvem neste
12: momento. Pastor Mauro, qual o tema da Semana de Oração deste ano e a que ele nos inspira?
15: O tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã deste ano, ele vem lá do Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia Livro de Deuteronômio, capítulo 16, que diz o seguinte Procurarás a justiça, nada além da justiça É um trecho de um dos discursos de Moisés ao povo Que se encontra em Deuteronômio 16, 11 a 20 Lembramos que Deuteronômio é um dos livros importantes do Pentateuco Os primeiros cinco livros da Bíblia e ele então nos traz uma série de leis que foram importantes no tempo de Moisés e continuam sendo importantes para nós hoje. Este tema muito significativo, ele nos inspira a muitas coisas. Junto com o amor e com a ética, a justiça é extremamente necessária para a vida humana, para a dignidade da vida humana. Além do Antigo Testamento, além deste texto que nós acabamos de ouvir, nós gostamos sempre de lembrar que o próprio Senhor da Igreja, Jesus Cristo, ele quando atuou na Palestina, ele foi uma pessoa que trabalhou muito para que houvessem relações justas entre as pessoas, entre homens e mulheres, entre os povos. Então, além de pregar o amor... A ética, Jesus Cristo foi um Senhor que lutou muito pela justiça. E nós, como igrejas cristãs, nós temos esse mandato de trabalhar sempre para que haja justiça. Infelizmente, nós testemunhamos hoje que vivemos em um mundo bastante conturbado, bastante injusto. Ainda é assim e me parece que, em alguns casos, a justiça tem dois pesos e duas medidas. Quer dizer, quem continua sofrendo, indo para a cadeia, é o ladrão de galinhas. Enquanto que aquele que desvia milhões através da sonegação, esse continua impune. A nós, nesta semana especial em que nós queremos orar, as pessoas cristãs fazem muito isso, elas oram pela unidade e também pela justiça, nesta semana nós queremos justamente dizer a nossa, a nossa fala, o nosso discurso, a nossa pregação do quanto é importante que haja de fato uma só justiça, que varra o mundo, que coloque uma melhor distribuição de renda para as pessoas e para os povos, que coloque as pessoas com situações de possibilidade de um trabalho digno que possam sustentar a si próprias e as suas famílias então novamente embora seja o desejo de Deus e é isso que Deus disse a Moisés para que Moisés dissesse ao povo lá naquele momento na caminhada até a Terra Prometida é importante nós continuarmos falando dessa justiça pela qual o próprio Jesus Cristo na verdade lutou e pela qual ele foi morto na cruz. Então, para nós, trabalhar este tema, Procurarás a Justiça? Nada Além da Justiça? Nesta semana de oração pela Unidade Cristã, este tema vai nos dar um novo ânimo, vai nos empurrar novamente a, junto com irmãs e irmãs de outras confissões, nós nos somarmos, nos fortalecermos e podermos falar para a sociedade, ei, é importante que haja mais justiça. A injustiça precisa ter fim. O projeto de Deus, o projeto de Jesus Cristo para o mundo, é que as pessoas tenham vida digna. E essa vida digna, ela acontece quando há justiça. Procurarás a justiça, nada além da justiça. As igrejas precisam, devem e querem Ir atrás desta justiça
12: Nós conversamos com o pastor Mauro Souza O segundo vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
6: Semana de oração pela Unidade Cristã 2019 Procurarás a justiça Nada além da justiça
7: E espiritualidade. O horário de visitação é sempre das 8 às onze e meia da manhã e das 14 às 17 e 30. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para 012-3132-6233 ou acesse o site seminariofregalvao.org.br Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Escudela e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É
15: missão de todos
8: nós, Deus
14: chama, eu
16: quero ouvir a sua voz. Passe bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana no quadro Nos Passos da Missão. Pedimos licença e agradecemos a você por estarmos juntos. Temos a sua companhia. E queremos que esse nosso programa, como já vem acontecendo, ele seja um momento de recordarmos Jesus Cristo, o missionário do Pai. Celebrar o envio que do Pai recebemos, cada um de nós, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo. Ele é o companheiro do missionário. E caminhar com os homens e as mulheres... Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você chamado também a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. E assim nos fala o Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós... Aquele que meu Pai prometeu. Nessas palavras de Jesus encontramos uma forte promessa que o Senhor faz a todos os missionários: e Ele enviará sobre estes o Espírito Santo, o prometido do Pai. Se por um lado o discípulo, o missionário, é uma testemunha de tudo o que o Senhor faz em sua vida, por outro o discípulo tem sempre dentro de si um coração aberto uma mente atenta para perceber no seu dia a dia que aquilo que o Senhor nos prometeu, ele concede. O missionário é um homem e uma mulher capaz de reconhecer que o Senhor prometeu e cumpriu. E, além disso, o discípulo carrega dentro de si, o missionário carrega dentro de si uma expectativa de que o Senhor sempre o surpreenderá. É essa a capacidade do Senhor, surpreender todo o discípulo, surpreender todo o missionário, pois o Senhor sempre lhe dará muito mais que prometeu. E então Jesus, vai nos recordar o evangelho desse final de semana, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para os céus. Celebramos, neste final de semana, a ascensão do Senhor. E nesta semana que iniciamos, estamos entrando e in iniciando momento de oração forte pela unidade dos cristãos. Pedimos que cada um de nós seja inspirado a concretizar em atos e palavras o desejo que o Senhor pediu ao Pai. Que todos sejam um como nós somos um. Sejamos missionários da unidade. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, Rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir. Paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me
7: consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana. É
8: missão de todos nós.
14: Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Na manhã
3: franciscana, o melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, o Senhor ressurgiu. Aleluia!
8: Ressurgiu Aleluia, povo santo exultai, Aleluia. O Senhor ressurgiu Aleluia, povo santo exultai, Aleluia. Aleluia, Povo Santo Santos o aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, Povo Santo és o aleluia. Adoremos o Deus vivo, ressurgindo em Sua glória. Libertou-nos por Seu sangue, conquistou-nos a vitória O Senhor ressurgiu, aleluia, povo santo Exudai, aleluia O Senhor ressurgiu, aleluia, povo santo exultai, aleluia A morte foi vencida O futuro nos pertence O amor nos deu a vida O Senhor ressurgiu, aleluia O vos santo Pai, aleluia O Senhor ressurgiu,
14: aleluia o santo exultai, aleluia! Concedei nos ó Pai Santo, Que sejamos transformados Em presença e
8: testemunho De Jesus ressuscitado O Senhor ressurgiu, aleluia! O povo santo exultai, aleluia! O Senhor ressurgiu, aleluia! Como povo santo exultai, aleluia! Aleluia!
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
11: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Francisco de Assis faz para nós um grande encontro para unir céu e terra. Esse é o seu jeito, seu modo de viver o seu modo de estar no mundo. Às vezes, há momentos que acontece uma ruptura e a gente não percebe a fecundidade que existe nesta unidade de unir céu e terra. Esse grande encontro entre céu e terra, entre espírito e matéria que permitiu a multiplicidade dos seres e que gerou para nós esse paraíso que é vivemos nesta casa comum. Ao perder a unidade, ao expulsar-se deste paraíso, o humano vive com saudade de reencontrar e voltar a este paraíso perdido. Leonardo Boff diz, Francisco é o homem que voltou ao paraíso. A mística e a espiritualidade franciscana permitem este encontro. Permite ao humano que volte a abraçar o céu e a terra. Que volte a encontrar nesse mundo o seu lugar, como diz Albert Camus. Ser puro significa reencontrar aquele lar da alma onde sentimos-nos ligados profundamente a este mundo. Tanto no Oriente como no Ocidente, desde a Antiguidade, sobretudo no período medieval e em nossa contemporaneidade, essa união mística é o centro de todos os pensamentos e de todas as experiências. Paz e bem.
11: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa
3: é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio
17: ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes da nossa, do nosso programa A Casa é Nossa. Queremos continuar a nossa caminhada de descoberta sobre novas possibilidades que podem transformar o nosso estilo de vida. E hoje, então, dando prosseguimento a, a essas reflexões, queremos pensar sobre o consumo consciente. Vamos escutar o que o Papa nos diz através da encíclica Laudato Si. Ele diz assim, Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, uma dignidade especial não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento, e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Então é sobre essa cultura do descarte que a gente quer falar um pouquinho e um pouco sobre a proposta que nós temos enquanto franciscanos desse de um novo estilo de vida nascido a partir do consumo consciente. Essa temática é tão urgente quanto as outras abordadas que estão sendo abordadas neste programa, que são desenhadas e que são né, desenhadas pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Se a gente pensar, sempre que compramos uma peça de roupa nova, nós estamos contribuindo com uma longa cadeia que envolve o uso demasiado e às vezes até criminoso de recursos naturais, sem contar com a exploração de mão de obra muito frequente nas grandes marcas. Muitas vezes por trás daquele produto tão barato, tão acessível, ou até mesmo daquele tão caro, existe mão de obra escrava. A pegada deixada pela indústria da moda é longa e esta já é a segunda indústria mais poluente do mundo, ficando atrás somente da indústria petrolífera. Segundo o movimento Roupa Livre, para se produzir uma única camiseta, são necessários 2.700 litros de água. Olha só, 2.700 litros de água, de modo geral, são utilizados para se produzir uma única camiseta. Hoje, essa questão já está mais difundida é, dessa procura por um consumo consciente, evitar essa... Essa cultura do descarte, né? Existe um documentário que em português se chama O Verdadeiro Custo, está na internet, e que explora a ligação entre a pressão dos consumidores pela alta costura de baixo custo e a exploração de trabalhadores nas fábricas, entre outros, e já é, servem como um alerta para aquele consumidor mais atento. Aqui em São Paulo nós temos inclusive essa realidade, de vez em quando vemos um noticiário, essas grandes fábricas, essas é, lojas que produzem pro... roupas e tecidos e tudo mais, trabalhando com mão de obra quase que em situação análoga à escravidão. Então não é só a moda, mas infelizmente praticamente tudo que consumimos em cadeia nesse mundo globalizado é pouco sustentável, tem pouca preocupação com a preservação do meio ambiente, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A comida que comemos, os meios de transporte que escolhemos, os cosméticos que usamos, os nossos hábitos, tudo pode estar contribuindo para o crescimento da poluição, a diminuição da qualidade da vida, a diminuição da saúde e até mesmo com o trabalho escravo. Por isso, é, nós precisamos repensar o nosso consumo. E como nós estamos em constante evolução, é, podemos seguir passos bem simples para contribuir para que o nosso planeta seja melhor e tenhamos uma vida com mais leveza. Alguns passos eu deixo para você no programa de hoje. Primeiro deles, customize, conserte, adapte. Existem muitas formas de reaproveitar o que já temos. Né? Não basta simplesmente, diante do primeiro problema, descartar e jogar fora. A gente pode reaproveitar, pode trocar, pode consertar. O segundo passo, troque. Organize bazares de troca com seus amigos. O que pode não servir para você pode interessar a alguém e vice-versa. O terceiro passo, compre de segunda mão. Quando precisar comprar alguma coisa, procure alguém que já tenha, não precisa necessariamente ser novo. Compre de segunda mão e você estará fazendo com que se evite essa cultura do descarte. E o quarto passo, compre do pequeno artesão. Evitar as grandes cadeias é mais sustentável, uma vez que diminuímos a distância entre o produtor e o consumidor. O movimento é, Compre do Pequeno mostra várias outras vantagens de consumir localmente. Então aí, são pequenas dicas que podem nos ajudar a ter um consumo mais consciente e a cuidar da nossa casa, a nossa casa comum, o nosso planeta Terra. Um grande abraço, obrigado a você pela audiência, até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem. A casa é nossa.
3: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: Decide nós depender nossa família
14: vai ser... Mais uma família
11: feliz... Uma família feliz... Minuto Família. Moraes Rodrigues
0: tratando de um assunto muito importante. Assim como o relacionamento segue fases até chegar ao casamento... Nossa vida também possui seus estágios que devem ser obedecidos rigorosamente. Nascemos crianças, nos tornamos jovens amadurecemos e chegamos à vida adulta. Esse é o traço natural da estrada da nossa vida. Ignorar essa rota é queimar etapas. Em cada fase da vida, temos um comportamento, ou seja, infantil, adolescente ou adulto. Quem não vive sua infância torna-se um adolescente imaturo e um adulto fora do seu tempo. Então, enquanto crianças, os pequenos precisam brincar, viver como criança. Podemos até dar a eles leves responsabilidades, mas não podemos privá-las de brincar. Brincando, elas aprendem a viver. Chegada a juventude, abandonam os brinquedos e começa a fundamentar suas profissões através do estudo e de alguma responsabilidade. Terminada a adolescência, já entram pela fase adulta, onde amadurecem seus sonhos e partem para a realização de sua vida. Observaram? A vida é uma escada onde cada degrau é importante. Aconselhamos a não pular degraus na ânsia de chegar mais rápido. Antes de pular degraus, veja o tamanho de suas pernas. Deus nos deu um tamanho proporcional de perna para cada idade. Portanto, vá devagar.
8: De nós depender, nossa família vai ser.
11: Mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Você deseja concorrer ao livro Despertar a Paz Interior, do monge Anselm Green, lançado pela editora Vozes? Quer receber este livro aí na sua casa, de graça, sem nenhum custo? Não perca tempo! Mande agora um WhatsApp para nossa Manhã Franciscana. Meu amigo Fabiano Morangão, qual é o número?
5: 11 97 2430 Repetindo, 11 97 2430 30. Corra, ainda há tempo. Participe. Envie
2: seu Francis Zap. Concorra ao livro Despertar a Paz Interior. Estamos
11: juntos. Boa sorte. Francis Zap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
5: Senhor, faça-me
0: Diz a história que o inventor da
2: lâmpada elétrica, Thomas Edison... ...tentou mil vezes até fazer funcionar sua invenção. Certamente ele aturou muitos desaforos até alcançar o sucesso. Não deve ter faltado gente para chamá-lo de teimoso ou de louco. Outros ainda zombavam da persistência daquele gênio. Agora imagine se diante de tantas barreiras o inventor da lâmpada elétrica tivesse desistido de sua meta. Quem sabe não estaríamos até hoje iluminados pela luz do lampião. Thomas Edison tinha convicção de que o fracasso de uma tentativa não era a derrota de todo o projeto. Soube insistir e com inteligência superar os erros e dificuldades. Tentou uma, duas, três, mil vezes até conseguir. Na vida, esta força de vontade é fundamental. O primeiro passo é ter clareza na meta. Traçar de antemão o ponto que se deseja alcançar. Depois é seguir o caminho. Muitas dificuldades vão aparecer disfarçadas em pequenos fracassos. Não é para desistir nem entregar os pontos, não. Quem supera o... Quem supera obstáculos percebe que depois deles se torna mais forte. Além da força para superar barreiras, outra qualidade necessária chama-se flexibilidade. A pessoa flexível é aquela que sem abrir mão de seus sonhos consegue mudar os planos quando necessário. É como o motorista, que diante da estrada bloqueada sabe pegar um atalho, no mais, o segredo é trabalho e determinação. No fim do percurso, quem se propõe a seguir este caminho vai sentir uma agradável sensação de dever cumprido. Pode não conseguir inventar a lâmpada, como Thomas Edison, mas com certeza vai estar feliz consigo mesmo.
5: Leve com você